0: Если вы хотите отношений в отрыве от какого-то человека, хотите, думать, думайте, мне бы сейчас отношения, мне бы сейчас отношения, мне бы сейчас отношения вам бы, отношения, вам бы не отношения, вам бы заняться своей жизнью.
1: Богатым и одиноким быть выгоднее. Быть
0: приятнее, чем бедным. Чем бедным мы в отношении. Нет парня, нет проблем.
1: Мы расстались, а потом были ну без отношений. Спасибо, Капитан Очевидность. <laughs> Пожалуйста. Это правда. Значит, вот сейчас без отношений. <laughs> Или ты в отношениях. Ты Нет. нам раскроешь, может, какие-нибудь новости? Я раскрою. Скандалы, я, интриги, я, расследования. Я, конечно,
0: раскрою, когда будешь что раскрыть. Нет, сейчас я только в отношениях с работой очень вкладываюсь в нее.
1: Вот как раз мы подошли к теме нашего выпуска.
0: А представиться? А,
1: с вами подкаст «Мы расстались» и его ведущая Анастасия Ершова. Психотерапевт. папа, -па, -па, па Сексолог. папа, па па папа, па Блогер.
0: И подкастер. И
1: подкастер.
0: И Никита Савельев, редактор, блогер, продюсер и предводитель всех красивых. Yes. И подкастер.
1: Да, очень приятно быть подкастером, уже который выпуск мы делаем этот подкаст. На протяжении последних четырех месяцев мы делали его еженедельно, ни разу не просрочив. И мы выходим каждый раз по вторникам.
0: Иногда 8 утра, иногда попозже.
1: Да, зависит от того, насколько долгий монтаж получается. А я хотел поблагодарить всех. Вот я в прошлом выпуске не поблагодарил, а я готов поблагодарить в каждом выпуске всех, кто пишет нам приятные отзывы в Инстаграме, всем, кто пишет нам отзывы в Apple подкастах, всем, кто ставит нам оценки, всем, кто ставит нам лайки на Яндекс Яндекс.Музыке, в Google подкастах, в CastBox, в других подкаст-сервисах, всем, кто репостит наш подкаст и рассказывает о нем друзьям, всем, кто включает его друзьям. Для меня это очень важно. Я понял то, что вот...
0: Но говори уже, говорю уже, что для нас это очень важно, потому что для меня тоже. Ну, я пока а про себя просто
1: расскажу. Я поймал себя на мысли. Я последнее время себя чувствую очень счастливым, потому что я делаю то, что мне нравится, и как-то превращаю свое вдохновение во что-то, в какой-то продукт, который, похоже, нравится людям. И самое главное, эти люди в ответ пишут мне в и аккаунт мне. нашего подкаста и тебе, и в отзывах пишут какие-то приятные вещи о том, как им интересно слушать, о том, как они вовлекаются в наши разговоры, о том, как они задумались над чем-то, о том, какие у нас голоса, <laughs> о том, какой у нас смех. Почувствовал себя очень счастливым. И благодаря обратной связи для М -м. меня она очень много значит. Поэтому всем большое спасибо за нее.
0: А я, если честно, вообще очень сложно осознаю вот эти вот цифры прослушивания, потому что думаю, господи, господи, как много, а правда, когда начинают люди писать, и ты вот как бы видишь этих людей, там, с которыми ты был знаком или с которым ты был незнаком, и они пишут какие-то теплые слова, это, конечно, невероятно окрыляет и вдохновляет продолжать. А людям, которые написали, значит, что мы слишком дохуя ругаемся матом, и что у меня неприятный смех, ха-ха.
1: Предлагаем им соснуть хуйца.
0: Ну, да, вот.
1: Так сказать, со своими корешками мы милые, добрые Пупсики, и мур -мур -мур -мур. Да. А с теми, кто приходит к нам с говном, ну, мы ответим таким же говном. Тем
0: же говном. Если хочется покрити... Буду продолжать смеяться. Нет, хочется критиковать — критикуйте. Просто я не, ну, как бы могу это не принимать себе. А еще я-то думаю, что, конечно, хейт — это клёво, это успех. Если тебя не только любят, но и ненавидят, это клёво. Но это не значит, что я поменяюсь. Хуй, там, I don't know.
1: Да, я думаю, если кто-то хочет написать нам критикующий комментарий, ну, подсказать что-то, что ему хотелось бы изменить в нашем подкасте, то логичнее об этом написать нам в Инстаграме, потому что там хотя бы можно спросить, что человек имеет в виду, нормально с ним пообщаться и поговорить, решить вопрос. У меня брали интервью по поводу того, как мы попали в этот топ Apple подкастов.
0: И что ты сказал в интервью? Я не знаю. Я, да,
1: я так и сказал. Извините, это была случайность, но мне очень приятно, что вы меня позвали. А потом меня добавили в чат, в какой-то закрытый чат подкастеров, где тоже девушка написала, типа, у вас льет как из ведра мат. И я говорю, это я еще половину вырезал. Она спрашивала, там, стоит ли у нас вот эта вот буква «Е», ну, для тех, у кого выключен нецензурный контент, он просто они не смогут послушать наш подкаст. Я, ну, я отвечал, и мы как-то разговорились, и вот тогда у меня, ну, тогда вот есть возможность поговорить, человеку понять, что мы не такие уж и уебаны, раз теремся. А, а мне понять, что на самом деле волнует человека. И в итоге мы пришли, мур мур, -мур и обсуждали друг с другом, как, как наши бабушки пекут пироги. Сегодня мы разговариваем о том, как быть одиноким. Ну и вообще мы разговариваем сегодня про одиночество, про, состо... про... про тот период времени, когда мы не в отношениях. Когда угу. мы после отношений уже оправились от расставания, возможно. Когда мы еще не хотим отношений или не понимаем, нужны нам отношения или нет. Как мы себя ведем. Вообще... Когда у нас
0: тупо нет времени на отношения. Да. Нет сил на отношения да. или наоборот, когда отношений хочется, но чего-то не складывается.
1: Знаешь, я хочу начать вот с фразы, которую сказал один наш общий знакомый давным-давно, а он рассказывал такую версию своей жизни, говорит, начал встречаться с девушкой, стал больше зарабатывать, повстречался с ней, расстался и опять стал больше зарабатывать.
0: Он, по-моему, говорил фразу «бизнес попер в гору», да. типа начал встречаться с девушкой, бизнес попер в гору, расстался. Повстречались, расстались и бизнес попер в гору. Да -да -да. И я думаю, что оно вообще-то частично правда, потому что, смотри, ну когда мы сходимся, у меня ведь точно так же. Когда я начала встречаться с Владом, бизнес попер в гору. Ну, то есть, правда, у меня там стало больше клиентов, я сняла отдельный кабинет. Когда я сейчас рассталась с Владом, бизнес, бизнес попер в гору. гору. Да, бизнес попер в горы стало больше клиентов. Я принимаю дома, я оборудовала кабинет. Ну, то есть я переехала, оборудовала кабинет, и клиенты становятся все больше и больше. И у меня сейчас вообще перезаполнена практика, мне некуда брать новых клиентов. Когда
1: мы расстались с тобой, у меня доход вырос в два раза.
0: Когда мы расстались с тобой, я четыре месяца лежала в депрессии и не зарабатывала вообще. Извините, я
1: украл ваши силы. И я тоже с собой замечал, что когда... Но мне надо
0: было это время, правда. Ну, а потом тоже бизнес попер в гору, это правда. Когда вот через 4 месяца я очнулась...
1: Слушай, и... у тебя было просто концентрированное проживание. У меня было проживание более размазанное, и более я долгое. От, от этого своего проживания уходила очень сильно в работу. Ну, и, возможно, это просто совпадение на самом деле.
0: Как минимум, два разных способа справляться с сильными переживаниями.
1: Плюсы. В чем плюсы одиночества?
0: Я, как всегда, буду цитировать русскую попсу обожаю песню зивер что каждому по, фа... а, каждому по факту очень нужен человек но бывает так что одиноким лучше всех и я думаю что блин как же ты чертовски права подруга потому что правда бывает что одиноким лучше всех но ну, типа нет парня нет проблем но потому что в отношениях все равно так или иначе э, возникают какие-то сложности напряженности там ты как будто бы ориентируешься не только на себя но и все равно так или иначе ты вынужден считаться и ориентироваться там, со своим партнером. А бывает, что ты хочешь чего-то, чего не хочет твой партнер, или там вам сложно договориться. Конечно, когда нужно договариваться только с собой, это проще, чем когда нужно договариваться с двумя разными ну, людьми, типа с собой и с партнером.
1: Да, стоит помнить о том, что в отношениях всегда есть этап какой-то притирки, всегда есть этап. Но ну, даже когда этот этап пройдет, все равно будет такое, что тебе нужно принимать во внимание учитывать интересы партнера, а ему твои. А когда ты один, ты учитываешь только свои интересы. Да, и
0: конечно, это огромная легкость и свобода да, гораздо больше.
1: Ты можешь набухаться, вернуться домой в 4 утра,
0: лечь одетым в кровать вонючим и не выключить свет. И как бы всем до пизды, потому что один в комнате проснешься помятый, одетый, вонючий и со светом в комнате. Подумаешь, вот я животное.
1: Е Есть вафли прямо в кровати, а потом спать на остатках этих вафлей.
0: Писать с открытой дверью. И
1: какать.
0: Много-много-много. Рыгать. Да, всяких. Ну, давай уже, как бы не продолжай. Все, что хочешь, можешь вообще насрать посреди комнаты свои, потом сам убрать руками. Я...
1: Нет, таким таким я никогда не занимался. Ой.
0: Но теоретически мог.
1: Тебя никто не шпыняет за то, что у тебя шоколад на штанах.
0: И, и, и вообще ты не чувствуешь, что типа, господи, я становлюсь менее сексуальным, когда <соценно> влезаешь в грязные треники, вытираешь как бы руки об треники, да. в футболку. Ты не
1: паришься по поводу того, что там ничего есть?
0: Вообще не паришься. <соценно> у меня сейчас, знаешь, что стоит в холодильнике? Ничего. <соценно> Нет, у меня там стоит... Баночка <соценно> для
1: анализов. <соценно>
0: Чтобы убрать с ковра, если вдруг я решил развлекаться.
1: По полной. Оттягиваться. Пока клиенты не пришли.
0: У меня упаковка яиц там двух не хватает. 8 яиц у меня в холодильнике, Маленькая баночка меда, потому что когда ко мне приезжала мам в гости, я покупала вина, сыра и меда. Вот, мы туда макали сыр, вот мед остался. Еще у меня есть немножко сгущенки и кетчуп. Вот и весь мой пищевой набор. Когда
1: я жил один, у меня было гораздо больше сладкого, чем когда я живу сейчас в отношениях. Сладкое заканчивается со скоростью света просто.
0: Да, вот это точно.
1: У меня просто было, знаешь, вот приходишь, можно было пить чай хоть неделю, и ничего бы не закончилось. Потому что я, знаешь, купил что-то, чуть-чуть поклевал, осталось это, я что-то еще купил. чего-то
0: другого, да, еще да. купил.
1: Изобилие. Слад... Да. Сладкое изобилие. На,
0: на самом деле, я с тобой согласна, потому что вот, это тоже для меня огромный плюс. Иногда мне чего нибудь хочется. Но, например, не сейчас, а с утра. И я чего-нибудь купила вкусненькое, принесла домой, поставила в холодильник, просыпаюсь с утра, а этого, сука, нет. Или оно ополовинено. И я такая, да еб твою мать! Ну, ну потому что кто-то кто уже съел. Но я к тому, что, правда, когда я жила ну, одна, да. я все знала, что у меня все есть. но это да, не я я закончить... быть Туалетная бумага. Ну да, если я хочу бутербродик. Не с сыром... бывает
1: такого, то что ты идешь домой и думаешь, ну там чуть-чуть осталось. Ну
0: стоп, надо поесть. А
1: приходишь и, а ты туалетную бумагу купил?
0: Блять. Сука. Слава богу, выручает, да, Яндекс слав
1: Одиночество более предсказуемо
0: Да, но правда, более предсказуемо Продукт
1: Продуктово предсказуемо Хочу
0: бутербродик с сыром У меня есть сыр, у меня есть хлеб Значит, завтра с утра тоже будет Сыр и хлеб Да,
1: да, и, да и С тараканами не съедят
0: Тараканов нет <свят> <свят> Их не существует <свят>
1: Прекрати В одиночестве еще очень много свободы и сил Для какого-то творчества Даже не творчества, а для, ну, для работы В одиночестве как будто бы
0: ну все время твое, да, конечно, на что хочу, на то и трачу.
1: Одна часть жизни, ну грубо говоря, одна сфера отсутствует, и ты энергию, которая могла бы пойти туда, тратишь на работу. Соответственно, у тебя есть возможность быть более успешным. Не все её пользуются, конечно, но она есть.
0: Да, это правда, это правда.
1: Но знаешь, для некоторых, вот я знаю примеры, когда одиночество, наоборот, дает гораздо больше проблем, чем когда ты в отношениях с кем-то. Потому что когда ты в отношениях, вот именно вот про работу то же самое, да? Когда ты в отношениях, и если у тебя здоровые счастливые отношения, все у тебя хорошо, у тебя много сил на работу. Ну то есть вот у меня сейчас, я чувствую, что у меня много сил, меня не отвлекают от работы отношения. А есть люди, которые, когда не в отношениях, они пытаются постоянно попасть в отношения, либо они вот увлекаются постоянными тиндер-свиданиями, какими-то романами и прочим, так что у них просто времени на работу не остается, и было бы гораздо больше времени, если бы они с кем-то были в отношениях.
0: Мы, правда, по-разному расставляем приоритеты. Кому-то важнее потратить сил на тиндер-свидания, кому-то нормально уйти с головой в работу и заработать бабла по без отношений.
1: Мне вот было очень лень, если честно, ходить. По свиданиям на Тиндере. На
0: Тиндер свидание?
1: У меня было много матчей, и вот, ну, за там за все время, что я в Тиндере сидел. И в итоге я сходил-то совершенно там на несколько.
0: Ну, а я уже рассказывала то, что у меня не заладилось со знакомствами в интернете. Просто
1: потому, что, ну, знаешь, думаешь, блин, новый человек, там опять с ним надо. Знаешь, это как будто ты вот на собеседование ходишь. Да, привет, вот я, Никита, вот занимаюсь вот таким. Это тоже вот интересно, вот это, музыку... Да, даже не стресса, типа, ты постоянно одно и то же говоришь, постоянно одно и то же говоришь. Поэтому я вот не, не в эту сторону.
0: Ой, у меня есть подруга, которая говорит, типа, блин, новый мужик — это вообще такая, такой стресс, такая проблема, это типа он разденется, у него есть типа, руки, ноги, вот голый какой-то другой, типа, волосы, а вдруг у него волосатая спина, а вдруг у него маленький член. Да. Ну, это правда стресс. Ты представляешь, женщина раздевается... У женщина раздевается... Вдруг у нее волосатой спиной. Вот что делаете? Маленький член. Вот тебе и Тиндер. Свидание.
1: Да, поэтому лучше анкету сразу носить, да, с фотками в голове. Типа, вот это я.
0: Нет, ну просто я понимаю тех людей, которым сложно пройти этот первоначальный этап знакомства. Это правда стресс и напряжение. Типа, а вдруг мне человек не понравится, а вдруг я ему не понравлюсь. А вдруг у него, правда, какое-нибудь неприятное тело, там под красивой одеждой. А вдруг ему мое тело покажется неприятным? Вступать в отношения на начальный этап, мне кажется, самый тяжелый. Вот как раз притирка, вот это вот все. Мне кажется, это самое тяжелое. А потом самое тяжелое начинается, когда мы не можем друг с другом поговорить и, да. и все наваливается говнище.
1: А в чем для тебя минусы одиночества?
0: Точно. И как психотерапевт и как человек я знаю, что ну у нас же есть потребность вот какой-то принадлежности, потребность быть с кем-то, потребность к разделенности, угу. ну, ну как бы вот да быть не одному, К Гл вот,
1: глубокому единению.
0: Ну да, к привязанности, потребность вот как такой это привязанности. Так. Конечно, когда ты один и когда ты вот Отношениях. это совсем разный уровень усилий. Ну, то есть, как бы в отношениях у тебя есть партнер и ты точно знаешь, кому ты можешь прийти, условно, на ручки, кому ты можешь прийти, обняться. Да, но про обняться я скажу попозже чуть-чуть, потому что это тоже для меня проблема, когда ты один. Это тактильность. Такое отсутствие тактильности, она на самом деле угнетает и нервную систему, и ум. Ну, короче, вот, правда, недостаток тактильности — это проблема. Тактильность — это очень важно. Нам важно, чтобы нас трогали, нам важно самим трогать. Поэтому, Ой, да. если вы без отношений, прям вот вам показан массаж, сауна, какие-нибудь вот массажи сухой щеткой, такая мочалка поплотнее. Друз... Но... Друзья, которые не, друзья... не чураются обнимаешь. Да, друзья, которые обнимаются. Но это гораздо больше усилий, конечно, чем просто прийти, завалиться и в обнимку смотреть сериал. Так ты, конечно, в отношениях ты натроганный, вот что, ну, в основном. Да, да. Нет, бывает, что ну, ты и в отношениях не натроганный, ну, но... правда,
1: не всегда. Вот я вчера...
0: Но я точно этого жду от отношений, быть на Троганный.
1: Вчера Вчера мы весь день как-то вот провели ну, в каком-то отдалении друг от друга, а вечером обнялись, и я прям почувствовал, боже, мне так этого не хватало. Я прям, да, знаешь, да, 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 да. у меня прям как будто бы вот дали электричество, и пошел ток по всему телу, и прям стало хорошо. Прямо, знаешь, такое было... Ну, короче, прям хорошо.
0: Да-да-да, В общем, это эта тактильность, важно.
1: то ты прям вот в сердечко попал, в яблочко прям в самое.
0: Тактильность — это важно, и тактильностью нельзя пренебрегать, если вы не в отношениях, то не пренебрегать тактильностью. В плане принадлежности тоже. Так вот я пришел с работы, там что-то не заладилось. Мне есть кому пожаловаться, мне есть с кем поговорить, мне есть с кем обсудить. Типа, блин, я узнал о такой классной выставке. Давай сходим. Но ну, как бы у мне всегда есть кому обратиться. Есть
1: кто-то рядом? Да,
0: в первую очередь.
1: Когда ты один, ты
0: тоже тратишь больше сил. У нас в культуре как будто бы не принято вкладываться, типа, в дружбу, создавать такую, типа, свою стаю, вот, укреплять эти такие дружеские связи. Правда, у нас в культуре больше принято найти партнера. И он мне и друг, и брат, и сват, и,
1: и психотерапевт. И
0: психотерапевт, и... да, и, и бизнес-партнер. Да, и сексуальный партнер
1: тоже. Да, все в одном.
0: Да, и такая сетям, правда, более распространена. Я часто слышу, что вот мой парень, он мой лучший друг. А я, если честно, противник таких дел, наверное, можно будет потом об этом поговорить, вот именно про то, куда девается сексуальность в паре, но я думаю, что когда твой партнер тебе и друг и знает все твои проблемы, все-все-все, и твои проблемы с подругами и на работе, и про то, что там, не знаю, никакой уже
1: изюминки не остается.
0: Ну, типа, да, все-таки есть некоторые разделения, я вот противник того, чтобы вываливать все на партнера, все-таки есть информация какая-нибудь для подруг, есть информация там для для партнера правда есть информация не знаю для друзей как бы более там дальнего круга есть короче более в одиночестве круга.
1: может быть проблема если у тебя мало друзей ты мало с ними общаешься да да не с ними
0: сложность общаться. вот выстраивания таких социальных связей а вообще такие социальные горизонтальные связи ну типа где мы на равных они очень важны и хорошо Это тоже бы про в них
1: принадлежность.
0: ну да хорошо бы в них вкладываться ну да потому что принадлежность паре она более понятная чем принадлежность к какому обществу, А хорошо бы какому то сообществу тоже принадлежать, чтобы если вы вдруг расстались, вся принадлежность ваша не испарилась. Типа, вот я была жена, я была девушка, а теперь я... Никто. Кто? Да, теперь я одиночка. Вот,
1: наверное, поэтому люди и вступают в такие, вот, знаешь, это, компульсивные браки.
0: Ну, как минимум, отношения такие Ну, или отношения,
1: да. Не осознавая свою потребность в принадлежности и не зная то, что ее можно удовлетворить другими способами. И то, что, ну, действительно, возможно, тебе нужно был просто друг с которым ты можешь разговаривать а ты нашел себе женщину и тебе еще приходится с ней заниматься сексом там.
0: приходится ну тебе
1: приходится платить за эти потому что ты выбрал не тот формат отношений и, угу. и страдают угу. оба когда ты угу. на самом деле хотел другого да действительно одиночество это минус одиночества
0: но видишь он минус для кого-то он плюс я же работаю психотерапевтом я много работаю с людьми я много разговариваю с людьми и я ловлю кайф в одиночестве. Да Правда, вот есть время, когда мне хочется побыть одной, посидеть, там перегрузиться, подумать.
1: Невозможность выбора как будто бы. Ну, то есть это не про само одиночество, потому что mm -hmm. одиночество может быть как и страшным чем-то, так и чем-то приятным.
0: Ну, так и благом, конечно. Да.
1: А скорее вот когда ты один, ну, когда ты не в отношениях, когда ты живешь один, невозможность быстро переключаться между вот одиночеством и неодиночеством, это вот как раз, вот это минус.
0: Знаю, знаешь, а для меня тогда минус в том, что когда вы живете вдвоем, когда вы пара, перед... да. невозможность просто остаться одному. И вот меня невозможность остаться одному пугает, пугает больше. гораздо больше, гораздо просто в разы больше. Она меня, вот, она меня реально угнетает, убивает и эмоционально опустошает.
1: Да, это правда очень тяжело в отношениях.
0: Я очень много об этом вот говорила на своей терапии личной: про то, как я подаю в изоляцию. И сейчас я умею не оказываться в изоляции. То есть я живу одна, ну, я вот сейчас живу одна, но я не впадаю в такую социальную изоляцию, я пишу друзьям, я встречаюсь, я вижусь. Когда я чувствую, что мне нужно с кем-то, ну, как вот пообщаться, я там перебираю друзей, думаю, так, а с кем я хочу пообщаться? Я звоню, предлагаю встретиться, не знаю, обнимаюсь на встрече, то есть я это умею. А вот когда выбор без выбора, что типа вы всегда вместе вечерами остаетесь, там, не знаю, ночуете, вот это для меня жуть, вот это самое страшное, Да, наверное. это страшно. Самое страшное для меня в отношениях вот жить вместе и не иметь никакого выбора. Ну, типа, хочу живу, хочу не живу.
1: Какой может быть э, семейный статус, когда ты живешь один? Может быть такой то, что я вообще не хочу отношений и не ищу отношений. Это нормально?
0: Конечно, нормально. Ну, Но жить одному, не искать отношений, не хотеть сейчас вступать в отношения? Да. Ты, может, не у того человека спрашиваешь? Я ведь вообще тебе не скажу, что что-то болезнь. Я считаю, что все нормально. Даже если это... За защита психики от чего-то, то это тоже нормально. Mm -hmm. Это вас уберегло. Mm -hmm. Если в какой-то момент это начинает мешать, то тогда можно идти и про это разговаривать, с этим разбираться. Если там вы не хотите сейчас отношений, живете, вам классно и вы правда, ну, не планируете заводить там, семью или просто вообще какого-то вот постоянного партнера и вам кайфово, вы не чувствуете из-за этого как бы, какого-то дискомфорта, боли, ужаса, то и хорошо, клево, ну, живите так, пока вам так комфортно. Если Говорить о природе, то может быть, может быть, это контрзависимость, как бы обратная сторона зависимости. Я не буду особенно раскрывать.
1: Короче, если по кайфу, то. Пожалуйста. Если по
0: кайфу и вообще все, что вам по если кайфу, все заебись. Да, если это в рамках уголовного кодекса, то все клево. Да. Продолжайте так жить, продолжайте жить по кайфу. Как только становится не по кайфу, да, вот тогда уже можно думать о том, о а чем не мешает. А что ты думаешь, что ненормально не хотеть отношений, или ты что думаешь?
1: Я замечал за собой.
0: Нет, очень долгое время не хотел
1: Я замечал за собой состояние, в котором Я не хотел не только отношений mm. Но и каких-то там интрижек И там, не знаю, разового секса И просто, ну, жил И мне казалось, что со мной что-то не так вот что. Мне казалось то, что все Упала моя мужественность, упала на пол. У -у
0: упала либида на колени и никак не встанет.
1: Да, упала либида. Нет, либида не падало.
0: Че, ты ходил косяки, сшибал по дому.
1: Дрова колол, как черентана.
0: Да, дрова колола. Или знаешь, что это шарик пинг-понг да. по вазам стрелял.
1: Нет, мы знаем одну отличную способность справляться с высоким либидо, когда у тебя нет партнера.
0: Блять, я вспоминаю ужасный мемасик, Ужасный опять нам скажешь, что мата у вас просто дохера, но я его расскажу. Типа, мужчина в отношениях. Не, но ну, два раза в месяц заниматься сексом вполне меня устроит. Мужчина без отношений. Блять, а вот ебать дырку в диване, я еще не пробовала.
1: <свист> сейчас же, сейчас же Хорошая
0: идея. С... Сейчас же
1: был сезон арбузов. <свист> На этом я остановлюсь. Хорошо. <свист>
0: <свист> <свист> Я думаю, сука, смешной мимающий. Знаешь, как у знаешь у меня др
1: это... друзья угорают, если сварить макароны и ну рукой в них, короче, сделать отверстие, дать им чуть-чуть схватиться, то будет очень правдоподобно.
0: Они пробовали? Мне страшно.
1: Мне кажется, они больше голословны, чем практично, Но
0: это не рассказывай мне, кто из твоих друзей так развлекается,
1: пожалуйста
0: знать их в лицо. Есть, есть
1: понятный способ с этим справляться с либидо, но у меня было такое вот как раз время, когда я вообще не хотел даже ну напрягаться для того, чтобы получить какой-то секс на, mm. на стороне. Mm -hmm. И я чувствовал то, что ну, блин, что-то не так со мной, все вокруг в отношениях, там кто-то ходит на свидание, там туда-сюда. Ну, то есть у меня была вот такая история, что я думал, блин, наверное, я какой-то не такой. Наверное, раз мне не хочется, раз мне лень, туда-сюда. И вот я как-то, знаешь, я продолжу. ну, я теперь типа, я сидел на Тиндере, я лайкал, но никуда не ходил. И там, знаешь, Никому
0: не писал. И перепис... Просто и тот переписку... самый чувак, который лайкнул, но не написал. Да, и
1: переписка у меня была такая, знаешь...
0: Здравствуйте, вашей маме взять не нужен?
1: Нет, не в таком формате. Типа она молчит, и я пишу, ну ладно. Поэтому не надо злиться на парней Которые просто лайкают Возможно, они на самом деле не хотят Но социум их заставляет это делать
0: Хотеть отношения В общем,
1: я не мог совершенно признаться В том, что я не хочу И продолжал как-то эффективно это делать И в какой-то момент Я просто удалил нахер все эти приложения И мне как-то было так спокойно А потом опять неспокойно Я опять поставил
0: Вообще-то, мне кажется, правда, нормально не хотеть отношений. И там четыре месяца я полежала, короче, потом э, стала работать, зарабатывать. У меня было куча идей там по поводу бизнеса. Я что-то занималась подбором няни активно. И я тоже не хотела никаких отношений, но так получилось, что меня нашли эти свободные отношения. У меня просто нашел хороший секс, и мы договорились, что это будет хороший секс, угу. а отношений не будет. Это было, ну как бы нет, понятно, что это все равно определенные отношения. отношения, но просто Просто без мозгоебства я и не так гра... много туда надо гораздо более понятные,
1: Свободные в чем-то.
0: Да, на самом деле я вспоминаю эти отношения как, наверное, самые лучшие по способности договариваться. Ну, вот о границах и проговаривать их, потому что они были максимально понятны. И вот я думаю, что, наверное, в своих там каких-то последующих отношениях я буду стремиться к такой понятности, чтобы все можно было сказать и чтобы можно было услышать второго партнера и что-то с этим сделать. Но это огонь. Да. Когда не тратится куча, это реально куча эмоционального ресурса тратится, когда в отношениях партнеры не умеют разговаривать, потому что когда партнеры умеют разговаривать, договариваются, говорит я хочу вот так, второй говорит я хочу вот так, давай подумаем, как сделать вот так норм, норм заебись, все, мы идем. Мне кажется, ты оба, рассказываешь. И оба покоряем мир. Да, мне кажется, ты рассказываешь об, отно делами. об
1: отношениях, которые, знаешь, там в вакууме такие сферические как конь.
0: Нет, у меня такие были. Очеред... Поверьте, ребята, у меня такие были. И
1: первоочерёднее, прежде чем разговаривать друг с другом, это понимать... Что ты хочешь вообще? Это понимать свои собственные желания. Вот я сейчас слушаю тебя и... И завидуешь,
0: и завидуешь. Скажи, ты завидуешь, что я знаю, что хочу.
1: Я слушаю тебя и понимаю, что за все время одиночества у меня никогда не хватало осознанности, а во-вторых, смелости признаться себе, то, что, например, я хочу только секса, то, что я не хочу отношений. И, соответственно, мои какие-то попытки свиданий там в Тиндере, они тоже, знаешь, не было такого, чтобы я прям вот прямым текстом сказал то, что я не планирую отношения. Мы... Я Л...
0: только оттуда.
1: Да. Типа мы либо едем ко мне.
0: Но можно не сегодня.
1: Ну да, да, да. Мой приоритет, в общем, секс. Если ты не не согласна с моим приоритетом. Если ты ждешь от меня отношений, то ну, давай просто не будем ебать друг другу мозги и разойдемся. И вот у меня... Я не... думал
0: сейчас скажешь, давай просто не будем ебаться.
1: Да. И вступим в отношения. Я же хороший парень, правильно? У меня никогда не хватало осознанности и какой-то смелости, чтобы я мог заявить и сам себе признаться в этом.
0: Заявить женщине?
1: Да сам себе даже.
0: А -а -а -а. То есть
1: я никогда не мог признаться, что, бля, похоже, я вот тот еще сукин сын сейчас, мне хочется только трахаться.
0: Господи, да почему сукин сын? Правда, у меня эти отношения, ну, так правда получилось, что они меня нашли, эти свободные отношения. И этот хороший секс, мы договорились, что это просто хороший секс и свободные отношения, все, вообще заебись. И я периодически тоже нервничала такая, думаю, так, слишком много времени я уже на это трачу типа три дня в неделю. Так я думаю, все, все, надо заканчивать с этим. У меня до хера работы, мне некогда. Созваниваюсь с мамой. Она говорит, как дела? Я говорю, слушай, все хорошо, бизнес придет в гору. Но вот слишком много времени я трачу на отношения. Все, надо, надо заканчивать, надо заканчивать, в общем, все. Она говорит, Настя.
1: живешь головой, а не сердцем. Ну,
0: условно, она такая, Настя. Ну, вот пусть они будут для радости. Но слишком много, ну, два дня в неделю. Нормально, для радости, для радости. И она меня так как бы притормаживала. И спасибо ей, потому что мне... Бывает такое, что типа все, все, блять, разрушим и все сначала. Все, хуйня, да, Миша, давай да, по новой. Да. Вот. Ну, то есть такая импульсивная женщина, и мама мне так немножечко наст. Ну, как бы что ты нервничаешь? И такая потом думаю: о, господи, правда, какая радость, какая радость, что вот я типа работаю, работаю, работаю. Потом могу написать, что типа встретимся, не встретимся. вот». У Это меня все клев. горит. Все горит, Бизнес горит. Приезжай,
1: потуши. Я всегда завидовал тем, кто вот рассказывал о каких-то таких свободных отношениях, и я думал, что как будто бы мне такое не
0: Кто тебе запретит? Я сам? Кто ты такой, чтобы себе запрещать? Я сам от,
1: отлично подходил к этому. Слава богу, что мне хватало осознанности отказаться от отношений, которых я не хотел.
0: А, да, это правда, слава То есть я
1: не мог себе позволить просто, ну, знаешь, у меня до сих пор это в голове, типа пользоваться женщинами. Я не мог себе позволить свободу. Господи, кто тебя
0: научил? такому. И вот, знаешь, между прочим, правда, такое... Мама Сейчас... с бабушкой. Сейчас, подожди. Подожди, я скажу. Часто я слышу, правда, и от женщин тоже часто слышу, что... Просто
1: кайфануть.
0: Ну, типа, он вот как бы... Это что значит? Вот он будет мной пользоваться? Если у нас свободное отношение, он будет мной пользоваться? А я думаю, стоп, девчонки! Девчонки, как бы, остановитесь! Секс с доставкой на дом! Ты ему пишешь, приезжай! И он приезжает. Кто кем пользуются. блять, секс с доставкой на дом — это охуенно. Яндекс-секс. Яндекс-секс просто. <свят> <свят> и, и, ну, как бы, откуда идея про использование? Ну, тогда мы оба как бы друг другом пользуемся. Или ты ему там пишешь, и захвати вина. Пивка. <свят> пивка. <свят> и сухари. Трубы и рыбы. горят
1: после вчерашнего.
0: <свят> захвати пивка, рыбы, презервативы, приезжай ко мне. блять. и он приедет. Это же огонь. Да. И чё? И и потом вот он приехал, вылечил тебя пивком, накормил рыбой, трахнул, все замечательно. Ты его трахнула тоже. А потом он уехал, такая, господи, вот подлец. Ведь использовал, использовал, приехал с пивом, с рыбкой, с презервативами, но без кольца. Ну серьезно, ну это же охуенно. В
1: моей картине мира это примерно так и выглядит. А вот, ну. Извините, пожалуйста, что я без кольца. Извините, что я не обещаний, клянусь в вечной верности.
0: Как же это кольцо-то для эрекции Кольцо. Кольцо. Да, вот с ним Не кончу час Хочешь? Три Хочешь?
1: А оно так работает? Ага Ну ладно как понять, хочу я отношения или нет?
0: Знаешь, я скажу, наверное, ужасную вещь, но очень отрезвляющую. Если вы хотите отношений в отрыве от какого-то человека, просто хотите отношений, хотите, думайте, мне бы сейчас отношения, мне бы сейчас отношения, мне бы сейчас отношения, вам бы не отношения, вам бы заняться своей жизнью. Ну, вы не хотите отношений. Отношения это то, что происходит между двумя людьми. Вот я вижу человека, и он классный, мне нравится с ним общаться. Мы чуть-чуть приближаемся, и я понимаю, что он мне еще интереснее. Наверное,
1: за идеей отношений в вакууме стоит какая-то потребность, которая не может человек определить и выразиться. Да,
0: не. а я сейчас тебе даже скажу, ну вот как бы мое предположение, что, ну, вообще-то жить свою жизнь тяжело, нести ответственность, за свою жизнь тяжело. И я думаю, что вот хотеть отношений, это как хотеть разделить немножко ответственности за жизнь. Это а инфантильное что-то? Ну, я не думаю, что в этом есть что-то плохое. Я думаю о том, что правда сложно быть взрослым. Взрослая жизнь, взрослые проблемы, они не всегда простые. Это ни хрена, ни единороги, бабочки и куча бабла. Угу. Приходится делать выборы. Выбор — это всегда говно, потому что нет лучшего варианта. От чего-то придется отказаться, чтобы выбрать что-то другое. Mm -hmm. Конечно, этот стресс накапливается. И еще одна твоя ответственность — уметь заботиться о себе, когда ты один. Заботиться о том, чтобы снимать стресс, правда, о том, чтобы было достаточно тактильности в твоей жизни, чтобы подходить к друзьям и говорить, обними меня, потому что я живу одна, и я уже, блядь, скоро взвою. сходить на массаж, купить себе абонемент в фитнес-клуб не просто, чтобы вот купить, а ходить туда не просто качать жопу, а в сауну, в хамам, в бассейн, чтобы чувствовать, как вода трогает твое тело. Ну, то есть вот как вкладываться в тактильность, так. вкладываться в общение с другими людьми. Не просто с работы на работу и сериал, а, там, не знаю, завести друзей, какие-то хобби, интересы. И это реально сложно. Намного проще сказать, бля, я хочу отношения, чтобы мне было чем заняться чтобы вечерами. Чтобы меня развлекали. Чтобы меня развлекали, чтобы было с кем пообниматься. Скучно,
1: дай-ка за отношения заведу.
0: Да, и вот как бы такая мотивация и скуки заводить отношения, но она так себе, потому что в итоге пройдет этот конфетно-букетный такой гормональный период, когда вы хотите 24 часа в сутки быть вместе и трахаться. Угу. Партнер, боже, упаси его вообще, окажется медведем. Нет, окажется Оборотнем. с какими-то такими хорошими, понятными границами. И он пойдет заниматься собственной жизнью. Вот такие, бля, скучно. И начнете его пиздить за то, что вам скучно, за то, что а что это так мало ты со мной времени проводишь. Да. Начнутся проблемы, качели, через какое-то время энное вы расстанетесь. Вот как бы обычный сценарий, когда мы вступили в отношения от скуки. Не надо так, пожалуйста. Я вас очень прошу. Понимаю, что бывает скучно, но попробуйте покрутить эту вашу скуку как-то самостоятельно с ней справиться. Тогда в отношениях будет кайфово. Тогда отношения будет хотеться не просто рандомно. С кем-нибудь отношениям мне просто нужен мужик, от кого родить. Можно будет тогда рассматривать живых людей и думать, о, этот интересный. А вот с этим вот как бы не очень интересно. А этот классно шутит, а этот красиво рисует. А вот с этим очень тепло, уютно и приятно рядом. И, наверное, я хочу остаться здесь.
1: Действительно, как будто бы сложно... И не нужно, наверное, планировать вступление в отношения. Ну, то есть думать, бля, вот сейчас мне нужны отношения, я их сейчас найду в отношениях. Очень часто получается так то, что ты вот, ну, живешь, занимаешься своей жизнью, все у тебя в порядке, ну, все у тебя хорошо. Ты периодически знакомишься там с разными людьми новыми, а потом находится тот, с кем ты думаешь, то, что, блин, а вот с этим человеком я бы хотел более глубокие отношения. Ну, я
0: бы попробовала хотя бы, да, да, для начала, что вот этот, ну, с этим я бы попробовала.
1: Ну, то есть ты больше вот в лагере такого, -то, что, типа, нужны отношения, сейчас их заведу, и прям усердно, знаешь, в активном поиске, как в ВКонтакте Да, писать. Да,
0: да, да. Или
1: ты больше в, в, на стороне такого, то что любовь нежданно, неча, нечаянно нагрянет?
0: Я, конечно, уверена вот в успехе, что любовь нечаянно нагрянет. А может быть и не нагрянет, но вы зато успешны, и все хорошо. Купите себе кого-нибудь.
1: Проституция — это незаконно.
0: Я не поддерживаю проституцию, а содержанство нормально. Mm -hmm. <связываю> да это мы вчера с подругой, с моей близкой разговаривали. У меня, короче, страх такой вот э, э, из детства, потому что там я в школе сталкивалась с травлей. Вот у меня страх, что если я буду типа сильно выпендриваться, ну как-то вот буду сильно заметная так. и успешная, то от меня все отвернутся. Mm -hmm. А у нее страх тоже там, что если она будет сильно успешной и с бизнесом, то она будет никому не нужна как женщина, потому что женщина нужна с борщами, а женщина с бизнесом не нужна. Mm -hmm. Но при этом я там делаю подкасты, как-то и становлюсь успешной, а она открывает бизнес. Так. И мы с ней вчера разговаривали, вот делились этими нашими переживаниями из детства. И я угорала, говорю: ну что, блять, будем, значит, богатые, будем снимать официантов.
1: <решит> Мальчик, зайди потом к нам. Да,
0: я тоже я говорю, поплывем ну, с тобой тебе в круиз, 10 Да, Будем совать им деньги <решит> в, трусы. <решит> в трусы. И говорит: типа, в каюту загляни <решит> после смены. Но я подумала, что лучше я буду так, чем откажусь от своего желания успеха.
1: Ну да, как будто бы, знаешь, богатым и одиноким быть выгоднее. Быть
0: приятнее, чем бедным. Чем бедным мы в
1: отношениях.
0: А, а бедным и одиноким тем более. Бедным и
1: одиноким — это вообще труба.
0: Да. Трубец. Какой-то хороший, легкий выпуск получился о вроде бы сложных переживаниях одиночества и вот такого непонимания, нужны мне отношения или не нужны. Есть тебе еще что сказать напоследок? Или будем завершать?
1: Я думаю о каком о какой-то возможности тестового срока, что ли, испытательного срока для отношений.
0: Обожаю. Ну, я тебя полностью поддерживаю, просто как я думаю, что кажется, это рвет все шаблоны. Кажется,
1: что идея ну вот сразу же вступить в отношения, она очень кардинально меняющая жизнь и требует от тебя много решительности и категоричности. То, что вот я увидел женщину, я не знаю как, но я должен понять, что я хочу с ней провести очень много времени, возможно, родить детей, возможно, создать семью, построить дом и посадить дерево. А я думаю, что это посадить очень...
0: Посадить сына.
1: <как> а я думаю, что это очень большая ответственность, и это действительно очень категоричное решение. И было бы классно, пропагандировать идею испытательного срока в отношении.
0: Никто тебе не мешает. А вот, ну, мне кажется, моя идея, вот, ну, как вот я описывала... То, что,
1: типа, мы пробуем с тобой сейчас, не знаю, там, две недели ходить на свидание. Понравится нам или нет, а потом, Господи, а потом так, а, переговорим. А,
0: а, а кто тебе мешает? Это вот... Совесть. Вот. Понимаешь? Это опять
1: же будет казаться то, что я такой, знаешь...
0: Это не совесть. Вообще защищать свои
1: интересы, это очень напряженно, очень тревожно. Даже не тревожно, а много в этом напряжении. В том, чтобы защищать свои интересы. В том, чтобы сказать, знаешь, я понятия не имею, хочу я отношений или нет. Вот давай, я тебе ничего пока не буду обещать, не требуй ничего от меня пока что. Ну, в этом пла в плане, типа, не требует меня вечной любви.
0: Блять, ты, походу, правда, переходил на Тиндер-свидание, потому что, мне кажется, это вот такая Тиндер-тема. А что ты здесь ищешь? Отношений или просто Или поебаться? просто секс. Да,
1: да, да. Знаешь, в Тиндере прямо пишут то, что тем, кому нужен просто секс, типа, проходите мимо. Я только, а, ищу только серьезные долгие отношения. Ты думаешь, я только твои две фотки вижу, и то, знаешь, не в полный да, рост, конечно, непонятно, что просто... у тебя. Может, там копыта вместо ног.
0: Это просто бред. Нормальное сближение это когда вы, там, не знаю, встретились, пообщались на вечеринке, приметили друг друга, или просто там встретились несколько раз, вообще ну, как бы так, приметили друг друга. Потом сходили вдвоем кофе попить. Потом сходили вдвоем попить вина. И каждый раз, вообще-то, ты делаешь выбор, ты разговариваешь, 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 а тут в четвертом свидании оказывается, что она вообще-то ходит к ведическому психологу, который говорит, что до свадьбы нини, не, -ни, потому что женская энергия утечет блядь, в землю. И ты думаешь, э, спасибо, было хорошо кофе пить, больше не рассказывай. И съебываешь очень быстро.
1: Да, или как писал вот нашей знакомой Саша из Питера, типа, где, а, ага, где, ага. где она красится, она сказала, я могу тебе порекомендовать девочку в Москве, но она фашист. Ну, она реальный фашист.
0: Ну, ты-то вроде ориц. это нормально? Сходи.
1: Лучше не надо.
0: Почему? Наверное, нет. Ну, сходи. Я
1: не хочу. Ну,
0: сходи, я потом посмотрю и тоже схожу. Сама
1: сходи тогда.
0: А вдруг ты со свастикой на лбу вернешься? Да. Знаешь... Ваше окрашивание свастикой готово? Да,
1: да, да. Вы посвящены в ряды Климу такой
0: такое выжгли да. на шее.
1: Нет, я, я подумал, что да. Если вдруг внезапно окажется, что девушка фашист...
0: Девочка скинхед, бритая под ноль, скажешь ей. Тут привет. хотя
1: бы видно издалека, что она бритая под ноль. А
0: я тоже забрюсь под ноль, но я не скинхед. Я бы хочу просто раз в жизни походить лысой. Пожалуйста. Слава богу, что
1: мы уже не в отношениях.
0: Да вы заебали все. Владик тоже мне говорил, я говорю, хочу побриться на лысо. Он говорит, мы раз Останемся. Вот мы, блядь, расстались. Я побреюсь на уса. Отлично.
1: Следующий выпуск начинаем с фразы: мы расстались, и Настя побрилась на уса. Все, всем пока. С
0: вами был Никита Савельев, продюсер, редактор и блогер.
1: Я Анастасия Ершова, психотерапевт, сексолог и блогер. Подписывайтесь на нас в Инстаграме, пишите нам отзывы, ставьте оценки в Apple Подкастах, ставьте лайки в Яндекс Музыке и других подкаст-сервисах и оставляйте комментарии в нашем Инстаграме о том, что вам понравилось в этом выпуске, о чем бы вы хотели еще поговорить, какие мысли вам пришли и просто делитесь своими впечатлениями. Мы будем очень им благодарны.
0: Целую. Обнимаю, мяу.
1: Всем пока.